0: In der heutigen Episode geht es darum, ob in Affären aus einer Verliebtheit auch Liebe wird und wie sich das unterscheidet zum Thema Polyamorie. Ganz viel Spaß dabei! Ja, diese... Podcast-Folge knüpft jetzt an die von letzter Woche an, wo es darum ging, warum verliebt sich eine Person genau zu diesem Zeitpunkt und nicht wann anders in jemanden, warum verlieben wir uns überhaupt? Also, was spielt dafür eine Rolle? Es ging auch sehr viel um das Thema Fremdverliebtsein. Ähm, da habe ich eine Frage beantwortet: eben, warum ihr Partner sich genau zu diesem Zeitpunkt verliebt hat, in eine Person, mit der er schon irgendwie Jahre in einen Yogakurs geht. Und jetzt habe ich eine Frage geschickt bekommen im Membership von einem. Einer Teilnehmerin, die eben auch an diese Folge anknüpft und schreibt, Hallo Melanie, in deinem letzten Podcast ging es ja um das Verlieben und du betonst immer, dass das ja nicht schlimm ist. Das stimmt, <lacht> es ist auch wirklich nicht schlimm. Eigentlich ist es sogar was sehr Schönes. Es ist ein Gefühl, was Hochgefühl erzeugt, was einem eigentlich gut tut, was lebendig macht, was vitalisiert, wenn es eben nicht extrem überschwappt, eine totale Sehnsucht erzeugt, die nicht erfüllt werden kann. Also die Verliebtheit ist normalerweise nicht das Problem, sondern dass es dann vielleicht auch nicht ausgelebt werden kann oder dass man die Verliebtheit nicht haben darf. Oder Also letzten Endes ist die Bewertung der Verliebtheit normalerweise das Problem und nicht die Verliebtheit an sich. Also Verliebtheit, sich zu verlieben, auch wenn man in einer Beziehung ist, sich fremd zu verlieben, ist erstmal weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Und man kann es eben als sehr positiv bewerten und sagen, ach, das fühlt sich immer so schön an und so lebendig und da fühle ich mich immer so beflügelt und habe mehr Lust auf Sex und keine Ahnung. Es kann sich aber auch eben genau ins Gegenteil verkehren, wenn das Gehirn dann mit Gedanken kommt wie, oh Gott, sowas darf nicht passieren, mit meiner Beziehung stimmt was nicht, ich muss eine Entscheidung treffen oder ich darf solche Gefühle nicht haben, ich bin ein schlechter Mensch und, und, und. Also tatsächlich ist es nicht das Gefühl, das Problem an, dabei, sondern es sind die Gedanken hinter dem Gefühl oder die Gedanken, die, über dieses Gefühl, wir dann denken und die Bewertung. So, Und jetzt hat die Fragestellerin eben eine Frage zum nächsten Schritt. Nach dem Verliebtsein kommt irgendwann die Liebe. Nicht immer. <lacht> Tatsächlich ist es nicht so, dass aus jeder Verliebtheit Liebe wird. Und ich erlebe ganz oft sogar in Affärensituationen, wenn die Personen dann versuchen, eine richtige Beziehung draus zu machen und sich vielleicht von ihren Partnern trennen und dann eine legale, erlaubte Beziehung aus einer Affäre machen, dass die dann diese Verliebtheitsphase nicht übersteht oder nicht darüber hinauskommt, weil die Enttäuschung dann so groß ist, dass dieses Hochgefühl der Verliebtheit dann irgendwann abnimmt, normaler wird, man kümmert sich nicht mehr so intensiv umeinander, die Sexualität wird auch ein bisschen langweiliger. Und ähm, also das erlebe ich, dass die Erwartungshaltung aus einer Affärensituation meistens noch mal höher ist als aus einer normalen Verliebtheit. Und da ist sie schon verdammt hoch. <lacht> ähm, und dass es dann eben nicht, in eine Liebe übergeht ähm, und schon gar nicht automatisch. Und sie schreibt weiter, ich bin mir gerade nicht klar darüber, ob es immer schon war bei Affären, dass man in einer Daueraffäre auch Liebe dabei hat. Ähm, das hängt ja wiederum von der Definition ab. Was genau definierst du denn unter Liebe? Und es ist auch wirklich, wenn du jetzt hier zuhörst, ist es wirklich jeder von uns definiert Liebe anders. Und ich habe, ähm, wie immer, so ein bisschen recherchiert und ich habe mich Wikipedia angenommen und in Wikipedia steht eben, die Definition zu Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung und nach einem engeren und verbreiteten Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person. So. Und wenn ich jetzt Liebe definiere, dann definiere ich das immer so als Entscheidung oder als eben die Gehirnvergiftung lässt nach und man findet die Person trotzdem noch toll, auch wenn die der, der Partner ins Bett, Bett pupst oder die Partnerin ungeschminkt vielleicht auch komisch aussieht oder nicht ganz so schön wie geschminkt oder keine Ahnung. Oder mein Lieblingsspruch ist, okay, wenn man den Partner einmal mit Magen-Darm-Grippe irgendwie ein paar, paar Tage erlebt hat und, und die Person dann immer noch toll findet, dann kann man mal davon ausgehen, dass es aus einer Verliebtheit in eine echte Liebe übergegangen ist oder eben auch oder das ist für mich halt so wichtig, es hat immer mit dem Faktor Zeit zu tun ähm, und in Affären ist die Zeit tatsächlich nicht die Dauer der Affäre, sondern die Zeit, die man miteinander verbringt. Also ein Mensch oder zwei Menschen, die aus einer Verliebtheit in eine richtige Beziehung übergehen, die verbringen halt sehr viel Zeit miteinander, die verbringen auch einen Alltag miteinander, die müssen sich um, über Spülmaschinenthemen streiten. Wenn sie dann irgendwann Kinder kriegen, müssen sie irgendwie Erziehungsthemen diskutieren, mit Schwiegereltern sich rumplagen und, und, und affären haben das normalerweise nicht und durch das kann eine Affäre sehr viel länger gehen, ohne dass aus einer Verliebtheit eine echte tiefe Liebe wird, ähm, wie auch immer man das definiert. Für mich ist es wirklich eine Entscheidung, diese Person toll zu finden, auch wenn ich mal gerade keine Liebe empfinde oder wenn ich gerade keine Hochgefühle habe oder wenn die Geigen im Himmel auch verstummt sind und die rosa Brille abgesetzt ist. Also das ist für mich eben, Liebe ist ein ganz, anderes, ein ganz anderer Zustand. Als Verliebtheit, Verliebtheit ist ja mehr so hormonell bedingt, mehr chemisch erzeugt, was wir auch nicht uns bewusst dafür entscheiden können, genau in dich verliebe ich mich jetzt, sondern es ist ja wirklich etwas, was der Körper so tut. Liebe ist etwas, was wir wirklich vom Großhirn aus steuern können über liebende Gedanken. Und daher ist tatsächlich kommt man sich selbst oder auch je nachdem, wer jetzt die Affäre hat, so ein bisschen auf die Schliche, indem man wirklich guckt, okay, was ist denn in dieser Situation? Da. Was ist, wie fühlt es sich an? Und Verliebtheit wird ganz oft mit Liebe verwechselt. Verliebtheit fühlt sich viel dringender an. Verliebtheit ist viel lauter. Liebe ist viel entspannter, hat keine Eile, ist großzügiger, ist gelassener. So Und er hängt halt tatsächlich auch sehr viel mehr von den Gedanken ab und nicht so arg von den Hormonen. Und bevor ich jetzt den nächsten Teil der Frage beantworte, wo es um Polyamorie geht, möchte ich jetzt noch mal äh, einen Call, eine fünf Minuten eines Calls von der Martina im Membership einschieben, die letzte Woche auch die Frage beantwortet hat, ist es denn wirklich Liebe, auch in einer anderen Affärensituation, aber auch das kann hier ein Stück weit helfen und zur Klärung ähm, beitragen, wenn wir uns tatsächlich auch das mit der Liebe, das Thema Liebe mal genauer anschauen. Und die Martina hat da eine coole Herangehensweise und eine coole Sicht auf die Dinge und deswegen gibt es jetzt ein paar Minuten Martina. Ja, und dann mache ich jetzt einfach mal weiter
1: mit der nächsten Frage. Die ist so ein bisschen ähnlich tatsächlich. Und zwar ähm, ist der Titel der Frage, woher weiß ich, ob es Liebe ist? Und da steht, nach der Affäre meines Partners beschäftige ich mich sehr mit unserer Beziehung und vor allem mit mir selbst, um diesen Schmerz zu überwinden. Schon mal sehr gut. Dabei stelle ich mir ähm, des Öfteren die Frage, ob es wirklich Liebe ist. Wie kann ich dem auf den Grund gehen? Ja, und da ähm, würde ich jetzt halt erstmal definieren, was Liebe ist. Also ich definiere es jetzt halt mal so, wie ich das definiere. Und zwar sehe ich das da auch ein bisschen anders als die meisten Menschen, würde ich sagen. Und zwar ähm, Liebe hat auf jeden Fall, da würden die wahrscheinlich die meisten ähm, zustimmen, aber Liebe hat auf jeden Fall was mit der anderen Person zu tun und weniger mit mir. Und ähm, bei Liebe geht es nicht darum, dass ich was bekomme von dem anderen, sondern es ist eher ein Gefühl der Zuneigung für eine andere Person, und dieses Gefühl ist aber niemals dringend oder überwältigend, sondern es ist eigentlich eher so ein ruhiges, ja, ich mag diese Person, ich wünsche dieser Person das Beste, ich finde die einfach toll. Und ähm, Liebe ist auch ein sehr ehrliches Gefühl, also, das heißt, wir können nur wirklich dann lieben, wenn wir klar sehen, was ist, und zwar ohne Beschönigung und ohne Filter. Das heißt, ähm, du kannst mal ähm, überlegen, wie du deinen Partner siehst und das mit Fakten abgleichen, also, was ist eine Sache, wer ist er wirklich? Vielleicht Fehlte dazu noch Informationen, aber vielleicht weißt du es auch und blendest vielleicht was aus, zum Beispiel. Also überleg dir, ob du den so siehst, wie er ist. Und, ähm, ob du auch das siehst, was, was er eben nicht ist. Und dann überleg dir, ob du kann, ob du ihn so, wie er ist, lieben kannst und willst. Beziehungsweise kannst du liebende Gedanken über ihn denken, denn, ähm, wir haben einen Einfluss auf, auf das Gefühl dieser echten Liebe. Weil die hängt stark davon ab, wie wir über die andere Person denken. Also da sind wir wieder beim Modell. Das heißt, du kannst tatsächlich ein Gefühl der Liebe erzeugen, indem du hier deinen Partner hinschreibst, am besten mit allen Fakten und allem, was du eben weißt über ihn und so wie er halt wirklich ist und auch mit seinen negativen Seiten und auch mit dem, was auch mit dem Potenziellen, dass er vielleicht mal was macht, was dir nicht so ganz taugt oder dass er dich mal enttäuscht, weil das machen Menschen. Jeder Mensch macht das. Es ist so. Das heißt nicht, dass jeder Mensch fremd geht oder so, ne? Also falls jetzt jemand das so versteht, aber jeder Mensch wird irgendwann etwas tun, was wir nicht gut finden. Es gibt, gibt, geht gar nicht anders. Und überleg, ob du so wie alles wir ist und auch potenziell mit der Vorstellung, dass er vielleicht mal nicht alles so macht, wie du das willst. Kannst du hier liebende Gedanken wie ihn denken? Also Gedanken wie, ich mag den einfach oder ich wünsche ihm einfach das Allerbeste auf der Welt oder ich habe den gerne in meiner Nähe. Ne? Solche Gedanken führen dazu halt zu einem Gefühl von Liebe und da darfst du dich, darfst du mal eben, wie gesagt, diesen Faktencheck machen, gucken, ob du wirklich auch ihn so siehst, wie er ist, oder ob du da was idealisierst oder irgendwas anders haben willst, als es ist, und überlege, ob du so, wie er wirklich ist, ob du so liebende Gedanken über denken willst und kannst. Ja, und dann ähm, kannst du dich jetzt zum Beispiel auch mal fragen, also es ist ein bisschen so eine Frage, die dir zeigen kann, ob da noch eine Gehirnvergiftung eben dabei ist oder halt ne so eine andere Abhängigkeit eine andere, ein anderes Abhängigkeitsgefühl oder wie auch immer du es nennen willst wenn es jetzt in einer längeren Beziehung ist kannst du dich zum Beispiel mal fragen wie das wäre wenn wenn er jetzt wenn ihr jetzt nicht mehr zusammen wärt oder ja wenn ihr jetzt halt Schluss ja genau wenn es wenn es halt Schluss zwischen euch wäre Also welche Gedanken Gefühle kommen dann ist da irgendwie ein Panikgefühl oder sowas weil das kommt nicht aus der Liebe also das kommt dann aus Verlust Angst Abhängigkeit und das da geht es um dich da geht es nicht um ihn und ähm, Sortier das wirklich auseinander, Sortiere auseinander, wo denkst du über ihn liebende Gedanken, die wirklich damit zu tun haben, wie er wirklich, wirklich ist und wo hast du ein dringendes Gefühl, dass du was von ihm brauchst vielleicht oder dass du Angst davor hast, wenn er weg ist oder dass, ja, dass da irgendwie halt ein, ein Panikgefühl oder irgendeine so Art von Angst oder irgendwas kommt, was wirklich ganz deutlich mit dir zu tun hat. Du kannst dich zum Beispiel auch ähm, fragen, wenn du mit dir 100% und mit deinem Leben im Einklang wärst und du 100% davon überzeugt wärst, dass du ein geiles Leben haben kannst, egal was ist, würdest du dann trotzdem gern Zeit mit ihm verbringen, würdest du trotzdem ihn an deiner Seite wollen, würdest du trotzdem ihn in deinem Leben haben wollen oder nicht? Das sind so Fragen, die du dir stellen kannst und außerdem kannst du dir auch die Frage stellen, was du dir von meiner Antwort erwartest oder beziehungsweise warum du die Frage überhaupt stellst, ob es Liebe ist. Also wenn du wüsstest, dass, wenn du jetzt ganz sicher wüsstest, dass du da Liebe empfindest und das das ist das Gefühl, was du hast. Welche Entscheidung würdest du dann treffen? Welche Entscheidung würdest du vielleicht anders treffen? Oder welche Entscheidung hängt davon ab, von dieser Antwort? Und dann möchte ich auch noch dazu sagen, dass Liebe auch nicht heißt, dass man unbedingt eine Beziehung führen muss ne? und, oder kann. Es gibt durchaus Menschen, die man wirklich liebt und die man, denen man das Allerbeste wünscht, und, aber mit denen das einfach nicht klappt. Deswegen würde ich mir auch an deiner Stelle die Frage stellen, weil du ja auch sagst, es geht darum, eine Affäre zu verarbeiten, den Schmerz zu verarbeiten. Da würde ich mir auch die Frage stellen, ob die Beziehung insgesamt, also wenn du jetzt mal den Affärenteil ausklammerst und, und den Schmerz und alles, aber ne, was dann sonst so ist und vielleicht guck auch, wie es vorher war, also jetzt nicht vielleicht in der akuten Dramasituation, weil da ist ja wieder wahrscheinlich alles anders, aber überleg, ob so wie euer Leben zusammen war und eure Beziehung, ob das eine positive Ergänzung in deinem Leben ist, so also unterm Strich oder nicht und bleibt bei dir und bei dem, was du im Leben möchtest. Und wenn, das, wenn die Antwort da ja ist, dann... Lohnt sich halt auch zu sagen, ja, möchte ich eine Beziehung führen oder nicht? Aber ja, wie gesagt, also, das ist halt so die Frage, die ich mir noch gestellt habe, als ich deine Frage gelesen habe, warum du jetzt, warum das so wichtig jetzt für dich ist, zu wissen, ist es Liebe oder nicht? Also, ich verstehe schon, dass man das wissen will, ob man die anderen liebt oder nicht, aber was bringt dich dazu, die Frage zu stellen? Gibt es vielleicht eine Entscheidung, die du davon abhängig machst? So sowas?
0: Und ich meine, wenn man sich das jetzt mal anhört, auch die, also die paar Minuten, die die Martina da gebracht hat in, in dem Call. Ich habe die mir wirklich mehrfach angehört, weil da so viel wertvolle Information und Wertvolles auch hinter Fragen drin steckt, dieses Warum muss ich es wissen? Würde ich mich anders entscheiden, wenn ich es wüsste? Und auch hier die Fragestellerin, die jetzt hier die Frage gestellt hat, wie ist es denn? Wird aus einer Daueraffäre von einer Verliebtheit Liebe? Warum ist es wichtig? Und was genau steckt denn auch hinter der Frage? Und wie würde die Antwort eine Entscheidung beeinflussen. Also das ist auch nochmal äh, cool, da nochmal dahinter zu gucken. Und jetzt geht es weiter in der Frage von der ursprünglichen Fragestellerin ähm, zum Thema Polyamorie, weil sie schreibt, ich regiere, reagiere aber ganz allergisch auf das Wort Polyamor. Auch das ist eine spannende Frage. Warum? Was genau ist denn an dem Wort Polyamor so allergiefördernd. Was genau stört dich an dem Wort? Also, das kannst du auch nochmal für dich genauer reflektieren. Was ist denn schwierig an dem Wort für dich, weil jemand anders würde das hier sicherlich anders definieren und manche Menschen sagen, Polyamor, furchtbar oder neumoderner Scheiß oder sowas und andere sagen, wow, mega cool und, und so. Also auch das kannst du natürlich hinterfragen. Und dann fragst du weiter, gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe zu einer Affäre nach der ersten Verliebtheit und dem, was man heute als Polyamor beschreibt? Und ja, da gibt es einen Unterschied, weil Polyamorie ist nicht ein Gefühl. Also Verliebtheit ist ein Gefühl, was sehr stark hormonell herbeigeführt wird, was ich immer mit Gehirnvergiftung bezeichne, was wirklich einer Drogensucht oder einer, einer, einer Drogeneinnahme gleicht, auch im Gehirn, wenn man sich das anschaut. Ähm, Liebe ist auch etwas, was man fühlt, ist ein Gefühl, was durch liebende Gedanken hervorgerufen wird. Und Polyamorie ist ja eine Wortzusammensetzung, die heißt Poly, mehrere, und Amorie, Liebe, also mehrere Liebe. Lieben ist es ja nur eine, eine Bezeichnung für eine Beziehungsform. Also Polyamorie ist für mich viel, viel weniger ein Gefühl und sicherlich gibt es Menschen, die sagen, ich fühle Polyamor. Ich weiß, dass ich mehrere Menschen lieben kann oder ich fühle, dass ich mehrere Menschen lieben kann. Also dann ist es einfach eine Liebe, die mehreren Menschen gilt. Und ich denke, wir alle sind Polyamor, weil wir lieben unsere Kinder, auch wenn wir mehrere davon haben, wir lieben unsere Freunde, wir lieben unsere vielleicht Geschwister, Eltern, Ursprungsfamilie, unsere Partner, wir haben auch mal Ex-Partner geliebt und natürlich kann man auch gleichzeitig mehrere Menschen ähm, romantisch lieben, sexuell lieben oder was auch immer, also sexuell lieben, das ist ja dann immer schon so, das ist dann, hat dann eben mit Begehren was zu tun, also hier darf finde ich, man gut differenzieren, welche Gefühle sind es denn jetzt genau und da ist eben das Thema Polyamorie beschreibt ja eine Beziehungsform und die Poli-Szene beschreibt es ja auch sehr klar so das ist wirklich eine aufrichtige, echte Beziehung ist zu mehreren Menschen, wo alle voneinander wissen, wo totale Transparenz herrscht, totaler Austausch, Offenheit unter den Personen. Es gibt auch in der Polyamorie Untergruppen, Menschen, die, keine Ahnung, zu dritt zusammenleben, die sich alle drei lieben und alle drei miteinander auch sexuell ähm, zu tun haben oder eben auch nicht alle drei oder vier oder wie viele es auch immer sind. Es gibt verschiedene Abstufungen, dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht, zu den ähm, Beziehungsformen, die es gibt. Ähm, deswegen ist der Unterschied zwischen einer Liebe zu einer Affäre, wie gesagt, wenn du jetzt die Affäre hast oder du denkst, Liebe empfinden zu wollen für die Affäre oder du empfindest Liebe, ähm, dann kann es natürlich gut sein und es ist dein Gefühl und es ist auch egal, wie du es bezeichnest, wenn du es als Liebe bezeichnen möchtest, ist es völlig fein. Ich sage immer nur, Achtet auf die Gehirnvergiftung und trefft aus der Gehirnvergiftung keine weitreichenden Entscheidungen, weil es kann sein, dass da das Großhirn halt nicht mit am Start ist. Und ähm, deswegen würde ich immer so ein bisschen alles sacken lassen in einer frischen Affäre, einer frischen Fremdverliebtheit, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, irgendwie durchzubrennen oder sowas. Aber äh, auch eine Gehirnvergiftung ist völlig legitim. Man darf Gehirnvergiftet sein. Man darf auch Drogen nehmen, wenn man das jetzt wollen würde. Ähm, man sollte halt vielleicht nicht unter Drogeneinfluss oder unter der Gehirnvergiftung ähm, weitreichenden Entscheidungen führen. Ist einfach meine, mein Hinweis oder mein, mein Impuls für, 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 euch da draußen, um eben halt nicht nachher dann dazustehen und sagen, Scheiße, hm, irgendwie blöde Entscheidung getroffen und jetzt wäre, wär, würde ich es gerne rückgängig machen. So. Genauso gibt es auch in der Polyamorie-Szene diese, diese, diesen Begriff der New Relation Energy, New Relationship Energy, wo die wissen, wenn eine neue Person hinzukommt, dass erstmal halt, oh, die neuer, toller, besser, schöner, new shiny object ist und so. Ähm, das ist halt erstmal normal und bedeutet aber nicht, dass das wirklich eine tiefe weitgreifende Liebe ist. Nur wenn du jetzt eben Liebe zu einer Affäre empfindest nach der ersten Verliebtheit und du auch für dich ähm, definiert hast, das ist Liebe und keine eben Gehirnvergiftung mehr, Polyamorie wäre dann ein, wie möchte ich jetzt leben? Also wie möchte ich das jetzt in ein Beziehungskonstrukt bringen und hat nichts mit dem Gefühl der Liebe zu tun. Und jetzt kann es sein, dass du deinen Partner, deine Partnerin liebst und auch die andere Person. Und damit würdest du schon Polyamor fühlen. Also du liebst mehrere Menschen. Das heißt aber nicht, dass du Polyamor leben willst oder leben kannst, oder dass die anderen davon einverstanden, damit einverstanden sind. So das ist ja wirklich dann die Entscheidung der Lebensform und der Beziehungsform. Und du schreibst weiter, ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema offene Beziehungen, und es scheint mir, dass viele diese Verliebtheit noch okay finden und mitnehmen. Andere werden aber selbst davon überrascht, als ob man sich noch nie mit Bindungstheorien auseinandergesetzt hätte. Den finde ich ja mega lustig. Und tatsächlich ist es halt so, wir werden von Gefühlen überrascht, von Situationen überrascht, weil wir uns noch nie damit auseinandergesetzt haben. Und tatsächlich ist es, sich mit Bindungstheorien auseinanderzusetzen, sich mit Fremdverliebtheit, mit Affären, mit Fremdgehen, mit Untreue sich auseinanderzusetzen, ist eine verdammt gute Idee, um davon nicht irgendwann eiskalt aus der Hecke angesprungen zu werden und überrascht zu werden. Aber tatsächlich, so wie du das halt auch schreibst, ist es schon so, dass viele Menschen sich noch nie mit den Fragen, was ist Verliebtheit, wo ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe, was ist der Unterschied zwischen, ich liebe Kind Nummer eins und ich liebe Kind Nummer zwei und da ist jetzt plötzlich eine andere Person und die finde ich irgendwie auch toll, liebe ich die jetzt oder was ist, was ist da genau am Start und auch da eine Differenzierung hinzukriegen, ist es nur Begehren oder ist es wirklich Verliebtheit oder so, also die Menschen haben nicht gelernt, wir haben kein Schulfach Gefühle, wo wir wirklich Gefühle differenziert mal untersuchen und schauen, wo kommen die her, welche Gedanken liegen den Gefühlen zugrunde, welche Bindungsmuster liegen dem vielleicht auch zugrunde. Es gibt ja Menschen, die sich ganz, ganz oft fremd verlieben, weil sie eben ein vermeidendes Bindungsmuster gelernt haben in der Kindheit. Und natürlich ist es mega cool, wenn man sich mit Bindungstheorien beschäftigt und mit dem ganzen Gefühls Gedöns, aber die meisten Menschen tun das nicht, bis sich einer in der Beziehung fremd verliebt oder eine F Affäre aufgeflogen ist. Erst dann, und wahrscheinlich beschäftigen sich auch dann nicht alle Menschen damit, sondern viele sagen, oh, blöder, blöde Partnerin, blöder Partner, ich habe die falsche Person und ich muss nur jetzt jemanden finden, der oder die wieder treu ist und dann machen die den gleich, gleichen Schlumps von vorne. Und es gibt halt dann Menschen, die sagen, okay, jetzt muss ich mal genauer hingucken um was geht es hier eigentlich wirklich? Und das ist dann etwas, ja, wenn Menschen von ihren Gefühlen überrascht werden, auch von einer Eifersucht. Ich habe so oft, dass mir Kunden, Kundinnen erzählen, ich wusste nicht, wie krass eifersüchtig ich bin, bis das mit der Affäre aufgeflogen ist meines Partners. Oder ich war immer total tiefenentspannt und habe totales blindes Vertrauen gehabt, dass er oder sie nichts Blödes tut und jetzt bin ich total eine totale Furie oder total im Misstrauen und kann gar nichts mehr glauben. So, ja, diese, auch diese Menschen werden überrascht vom Leben. Und von ihren eigenen Gefühlen. Und wenn man sich eben mal fremd verliebt und auch ich, als ich mich zum ersten Mal fremd verliebt habe, dachte ich mir so, what the fuck, was passiert hier? Und da war ich bereits als Paarberaterin ausgebildet und dachte mir so, hat mir aber keiner erzählt, dass sowas geht. Das gab ja immer nur diese, oh, sowas darf nicht sein und dann ist mit der Beziehung was falsch oder du bist ein schlechter Mensch oder sowas. Und auch ich wurde wirklich krass überrascht, obwohl ich schon diverse Coaching-Ausbildungen und eben eine Ausbildung in einem Paarberatungsinstitut äh, hatte. So, und wenn jetzt das Wort Liebe ins Spiel kommt, schreibt die Fragestellerin weiter, ähm, soll das dann mit ganz vielen Regeln ausgeschlossen werden. Also meine Vermutung ist, dass bei dir halt vielleicht ein offenes Beziehungskonstrukt schon in, in der Besprechung ist mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass sie schon irgendwie vielleicht auch Regeln festlegt und dass eine andere Person halt jetzt sagt, ja, ja, man darf schon irgendwie eine offene Beziehung haben und du darfst vielleicht vögeln, aber du darfst dich nicht verlieben, beziehungsweise du darfst dich nicht, es darf keine echte Liebe sein. Und auch das höre ich immer und immer wieder, wenn es eben, wenn ich mit Paaren arbeite, wo sich eine Person fremd verliebt hat, wo die Angst sehr groß ist beim Partner, bei der Partnerin, ja, und dann treffen sie die, die sich öfter und dann wird es immer intensiver und dann wird es aus einer Verliebtheit zu einer echten Liebe und so wo ich immer sage, naja, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist eher andersrum, wenn sie sich öfter sehen, dass sie sehen, okay, das ist auch ein echter Mensch und auch die Person hat Fehler und die ist auch nicht perfekt, sodass sie aus dieser Illusion so ein bisschen rausfallen von mit der Person wäre jetzt alles schöner, besser, toller ähm, und dann tatsächlich eher mehr Realität mit am Start haben und die Gehirnvergiftung mal aufhört, weil dann eben es geht eben nicht um die Dauer der Affäre oder die Dauer der Fremdliebe, sondern wie viel Zeit verbringe ich mit dieser Person. Und wenn ich die Person mal drei Wochen an der Backe habe und, und ich meine, ich bin mit meinem Mann auf Hochzeitsreise durch Kirgistan geradelt, mit dem Mountainbike und ich bin nicht die Sportlerin <lacht> gewesen damals. Also ich bin heute viel sportlicher, als ich es damals war. Und das haben wir gut überstanden und gut überlebt, obwohl das nicht einfach war. Und da würde ich dann sagen, da kann man dann schon mal ein Stück weit von Liebe sprechen, wenn man auch wirklich schwierige Situationen meist, und, und trotzdem einander zugewandt bleibt und sich auch gerne immer noch körperlich gut versteht. Also sowas würde ich definieren, dass es dann Liebe ist. So und natürlich kann man Liebe, ja, wie soll ich sagen? <lacht> Man kann Gefühle ein Stück weit steuern und ein Stück weit kontrollieren. Und wie wir es vorher auch bei der Martina gehört haben oder auch wie es, wie es von mir auch viel kommt, wenn wir sehr viele liebende Gedanken über eine Person denken, dann werden wir dieses Gefühl der Liebe vermehren und ein starkes Gefühl der Liebe erzeugen. Wenn wir ständig denken, mein Partner macht das falsch und dies ist verkehrt und die, die Partnerin ist da nicht cool und das ist doof und da habe ich mich geärgert und keine Ahnung, wenn man sehr viele negative Gedanken über den Partner, die Partnerin denkt, dann kann man sich das Gefühl der Liebe auch ganz schön zerschießen und zerhageln im Laufe der Zeit. So, und deswegen haben wir durchaus einen Einfluss auf diese Gefühle. Nur, wir können nicht mit Regeln, und schon gar nicht die andere, also der andere Partner kann nicht sagen, okay, ich setze dir jetzt die Regel, dass du dich nicht verlieben darfst oder dass du keine Liebe fühlen darfst. <lacht> so funktioniert es mit den Gefühlen nicht. So. Deswegen ist es halt schwierig in offenen Beziehungskonstrukten oder in Polyamorie-Konstrukten. Ich meine, ich glaube, in der Polyamorie werden jetzt Gefühle nicht wirklich ausgeschlossen oder dass die sagen, das darf man fühlen und das darf man nicht fühlen. In offenen Beziehungen werden ja auch Regeln festgelegt, wie oft trifft man sich mit der Person und was darf man tun und was darf man nicht tun. Auch das habe ich einige im Membership, die in offenen Beziehungskonstrukten sind, wo Küssen erlaubt ist, aber eben kein Sex und dann funktioniert es halt mal besser, mal nicht so gut, dass die Person sich immer im Griff hat und immer großhirnig am Start ist. Also ich denke, dass tatsächlich Gefühle sich ein Stück weit kontrollieren lassen und wir auch einen großen Einfluss darauf haben, ob wir eine Liebe jetzt überinterpretieren, überbewerten, ob das jetzt irgendwie was ganz krass wichtiges Seelenverwandtschaft oder was auch immer bedeutet. Das ist etwas, was wir gedanklich managen können. Was aber eben nicht funktioniert, ist, wenn wir die Gefühle anderer Personen versuchen zu kontrollieren, einzusperren, nur weil die Angst so groß ist vor diesen Gefühlen, weil das ist ja, ich meine, warum machen Menschen in offenen Beziehungen diese Regeln? Und darüber habe ich auch mit der Martina in einer langen Podcast-Folge schon gesprochen. Ähm, wie sinnvoll ist es denn, Regeln zu haben in einer offenen Beziehung? Und wie gut funktioniert es und wie gut funktioniert es auch nicht? <lacht> und das ist ja, diese Regeln entstehen ja immer auf Grund von Angst, aus Ängsten, aus man kann vielleicht irgendwie was kontrollieren. Der Wunsch nach Kontrolle ist bei uns Menschen sehr groß. Im, jedes menschliche Gehirn möchte die Kontrolle haben und wissen, wie kann ich es einschätzen, wie groß ist die Gefahr, dass mein Partner, meine Partnerin dann vielleicht über alle Berge ist und mit der anderen Person durchbrennt. Und deswegen versuchen Menschen natürlich die Gefühle anderer zu kontrollieren. Ich meine, so wie Eltern ja auch ständig versuchen, die Gefühlsausbrüche ihrer Kinder zu kontrollieren, zu minimieren, ein zu dämmen und, oder, oder, oder mit einem ordentlichen Kinderzimmer versuchen, ihre eigenen Gefühle zu managen, weil es geht ja am Ende, wenn wir anderen Menschen Regeln aufbürden, geht es darum, dass wir unsere Gefühle über das Verhalten der anderen Person managen wollen. Also wenn die Person sich so verhält, nur küsst, nicht liebt, aber nur verliebt ist, dann ist es alles okay, aber wehe die Person. Vögelt oder hat Sex oder also ist da eine größere Liebe oder sowas am Start, dann habe ich größere Angst, die Person zu verlieren. Und um meine Verlustangst zu minimieren, versuche ich, also ich jetzt nicht, aber viele Menschen versuchen dann eben die, die Gefühle der anderen Personen, der Partner, der Partnerin, zu kontrollieren, zu manipulieren, indem sie dann eben solche Regeln aufstellen und dann eben vielleicht auch mit der Trennungskeule wedeln und irgendwelche Drohungen ausstoßen, dass wenn du dann das machst, dann trenne ich mich und dann ist es mit uns für immer vorbei. Und das funktioniert nicht, tatsächlich. Also Gefühle lassen sich ein Stück weit Steuern, ein Stück weit haben wir Einfluss darauf über die Gedanken, die wir denken. Das ist wirklich Gedankenmanagement, Gefühlsmanagement. Das haben wir alle nicht gelernt. Das haben die wenigsten Menschen am Start und schon gar nicht, wenn es um Liebe oder um Verliebtheit oder um sowas geht. Es ist ja wirklich so, dass in Beziehungsdingen auch Begehren, auch Begehren können wir steuern mit Gedanken im Gehirn. Ich kann auch meinen Partner nach 20 Jahren. ich meine, wir hatten vorgestern 19. Hochzeitszeitstag und ja, ich tue mir mal leichter mit meinem Begehren und mal schwerer. Das hängt auch ein bisschen mit dem Zyklus zusammen. In der ersten Zyklushälfte begehre ich leichter, weil die Hormone irgendwie eine andere Party feiern. Und in der zweiten Zyklushälfte darf ich ein bisschen mehr Gedankenmanagement aufbringen, um Begehren zu erzeugen. Aber auch das geht. Auch das können wir steuern in einem gewissen Maß. Und wenn wir den Partner grundsätzlich attraktiv finden und grundsätzlich Bock haben, mit der Person Sex zu haben. So. Ähm, aber gerade wenn es um Beziehungsdinge geht und um eben sexuelle Dinge, denken die Menschen immer, die Gefühle hüpfen mich aus der Hecke an und entweder sind sie da oder sie sind nicht da und wenn sie da sind, dann hängt es mit der anderen Person zusammen und nicht mit mir und dann ist die andere Person hat was falsch gemacht und deswegen liebe ich die jetzt nicht mehr oder sowas. Und das ist alles Quatsch. Diese Eigenverantwortung für die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle, das würde dem Ganzen Thema jetzt eben so ein Stück weit einen Abschluss geben oder das abrunden, weil der darum geht es, weil du geschrieben hast, ich fände das ganz spannend, das zu erörtern, und ich finde es auch total spannend, sowas zu erörtern. Deswegen gibt es jetzt eben diese Podcast-Folge und das dürfen tatsächlich meine meine Membership-Mitglieder, die dürfen ja immer solche intensiven Fragen stellen und wir beantworten die dann immer in den Videocalls zweimal die Woche. Entweder ich oder die Martina oder die Sarah und jede eben auf ihre eigene Art und Weise. Und wir alle drei brennen halt für das Thema Beziehung und Liebe und Gefühlsmanagement und Gedankenmanagement, weil wir alle auch in der Life Coach School ausgebildet sind. Und das ist halt das, wenn die Menschen lernen mit sich selber, also die Verantwortung für sich zu übernehmen, für ihre Gefühle zu übernehmen und dann auch in offenen Beziehungskonstrukten. Ich denke, dass es tatsächlich ein A und O ist, es in offenen Beziehungskonstrukten zu lernen, die Verantwortung für die eigenen Gefühle bei sich zu behalten und nicht der anderen Person oder dem Verhalten der anderen Person die Schuld zu geben wenn man sich scheiße fühlt, wenn man Angst hat, wenn man eifersüchtig ist oder, oder, oder und auch versucht, die andere Person zu manipulieren, zu kontrollieren und Regeln, wirklich wie so Gefängnismauern irgendwie aufbaut, um eben sich vor den eigenen Ängsten zu schützen. Und das ist halt das, was nicht funktioniert. Genau, so, jetzt hoffe ich, sehr, dass dir gerade der Fragestellerin diese Antwort jetzt geholfen hat, der Podcast äh, gut dazu geholfen hat und ansonsten natürlich kannst du weitere Fragen einschicken ins, im LLP und wir beantworten die äh, nach uh, unseren besten äh, Wissen und Kräften und äh, freuen uns da auch euch zu unterstützen und alle anderen da draußen, wenn du noch nicht im Membership bist, es ist eine verdammt gute Idee dabei zu sein, vor allen Dingen, wenn du eigene Fragen hast und sagst, okay, ich finde dazu keinen Podcast oder, oh Gott, das Thema würde ich noch mal gern vertiefen und zwar auf meine individuelle Situation, dann ist das Membership eine verdammt gute Idee. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, da geht es dann um das Thema und deswegen habe ich jetzt diese Frage auch eingeschoben, weil es erst ging es um das Thema Verliebtheit, warum, warum jetzt, warum die Person, jetzt geht es um das Thema, wie wird aus Verliebtheit Liebe und in der nächsten Episode geht es darum, ähm, Trennung aus Liebe oder Trennung trotz Liebe. Ähm, da gehe ich da noch mal tiefer in, in die Thematik, wenn man sich liebt oder wenn sich zwei Menschen lieben und das ist auch das, was die Martina vorher schon angeschnitten hat, kann es halt sein, dass es für eine Beziehung nicht reicht oder dass es nicht klappt, weil zwei Menschen halt vielleicht starke Gefühle füreinander haben und ein starkes Hingezogen-Fühlen und Verbundenheitsgefühl aber nicht miteinander leben können, weil die eine Person will Kinder und die andere keine und die andere will polyamor leben und die andere <lacht> streng monogam so. Ähm, aber das ist dann dazu mehr nächste Woche. Alles klar, wir hören uns und bis dahin macht's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Infos zum Membership und weitere vertiefende Blogartikel, Podcast-Folgen und 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 findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de das Membership slash Membership, Liebe, Leben, Premium und da findest du eben alle Informationen, was ist dort enthalten, alle Kurse, die Calls, die Möglichkeiten, die Frühlingsgefühle Challenge, auch die kannst du immer noch nachholen, es steht dort dauerhaft zur Verfügung und äh, auch dort gibt es Austausch zwischen den Mitgliedern und wenn du individuelle Fragen hast, ist das die beste Idee. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.